0: Coisas são como são e não como querem que seja? E aí pessoas, se olhem, se perguntem, você tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o Mobral espiritual que montaram por aí. Mas eu quero dizer boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia, para quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção o Luiz Guenca é o Rei da Valentia. Saraval japonês, seja bem-vindo.
2: Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aí com mais um programa de perguntas e respostas do nosso podcast querido Papo na Encruza. Muito boa noite para você que está aqui ao vivo, vendo a gente, né? Que você que é. Assinante do Papo na Incrusa e integrante do Umbral está vendo a gente, a nossa linda face, ao vivo. Para você que vai escutar numa próxima oportunidade, também seja muito bem-vindo. E é isso, vamos lá. Eu sei
0: muito bem esse negócio de linda
2: face, mas tudo bem, vamos lá. Eu sou e lindo, também cara. conosco
0: aqui, aquela que manda no capeta, Bárbara Gatti.
3: <risos> Eu não mando no capeta, poxa. E aí, gente, boa noite. E tamo junto aí, vamos falar umas merdas. Brincadeira.
0: Olha, eu tenho certeza Que se a Bárbara fosse pro inferno O capeta ia se aposentar Certeza
2: <risos> Antes bom, de né? mais nada eu tenho uma coisa para falar Vai Corinthians, vai Corinthians Vai Corinthians O cara tem um megafone, mano Pelo amor de Deus Então vamos lá, japonês, nossas redes sociais Fala aí Vamos lá, tomem nota das nossas Queridíssimas redes sociais para ficar sempre Antenadíssimos com os nossos Conteúdos claro que aquele que é mais rápido e de todos que é mais atualizado é o Instagram. Acesse aí, instagram.com papo na encruza, ou no seu aplicativo do seu queridíssimo celular, seu objeto de desejo inseparável, arroba papo na encruza. Nosso blog, lá com muitos textos, vídeos, enfim, muitos ensinamentos no Vasconcelos, ou seja, grátis, 08 bola bola, www.perdido.co nosso canalzinho no YouTube, com, também com todas as transmissões lá do Papo na Encruza e muito conteúdo, www.youtube.com barra perdido em pensamentos, tudo junto. Nossa plataforma de cursos, onde o pai Dodô tio Gun, ministra vários cursos, www.perdidoead.com. E se você quiser também mandar suas dúvidas, sugestões aqui, pode mandar para o e-mail do contato .co, Como todos que mandaram hoje aqui vão ser respondidos. Não vi aqui ainda, mas será que tem aquele que sempre manda? Ou e... aquela que sempre manda?
0: Será, será? Será,
2: será? Para quem não sabe, o, o, o integrante aqui, o nosso ouvinte que mais participa é o anônimo ou a anônima, tá? Esse cara ou essa moça participa demais. Ele é muito frequente. Então isso é isso aí. Uma fe um feriado, né? Feriado 2 de novembro. Estamos aqui para transmitir mais esse programa de perguntas e respostas para vocês. Você
0: sabe que esse programa é gravado, não vai ao ar dia 2 de novembro, né? Mas a gente está gravando dia 2 de novembro, né? Sim, estamos gravando dia 2 de novembro. Ah, tá. Muito obrigado, japonês. Muito obrigado. Então vamos lá para música e a gente volta aqui com a leitura de Emineio. Meu povo, minha pova, meu povo e meu povo X. Vamos aqui, e-mail número 01 da Patrícia Trigueiro. Como é um e-mail muito longo, muito longo, vou pedir para a Bárbara ler para gente.
3: Bom dia, Pai Dodô. Estou iniciando este ano na Umbanda, na corrente. Porém, sempre frequentei como consulente. Me ocorreu uma dúvida ao estudar mais sobre os pretos velhos. E gostaria de saber, existe a possibilidade do, pro, do preto velho Antep antipatizar, não sei falar essa palavra, com alguém, consulente, outro médium, antipatizar, é isso?
2: Eu acho é, que ele quis dizer antipático. que não criar uma simpatia, ficar antipático, né? Ser chato. É, é.
3: Ah, que chique essa palavra. Que chique. É essa a pergunta. <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, pelo tempo que ela mandou essa mensagem, provavelmente ela já é mãe de santo agora porque faz tempo <risos> desculpa aí Patrícia, mas faz um tempinho que sua mensagem estava lá mas é aquilo, né? a gente tem recebido muitas mensagens é, existe sim a chance de antipatizar só que um preto velho é um espírito elevado, ele não vai demonstrar isso para ninguém porque ele entende que mesmo ele não indo com a fuça do sujeito pode ser que aquele sujeito precise dele é... Aqui a gente tem dois cenários, basicamente, tá? Primeiro, eu já vi, eu já vi, entidade ficar antipática a alguém e justamente falar assim, você não presta, na cara da pessoa, na cara, tá? Mas a maior parte das vezes que uma suposta entidade não gosta de alguém, persegue, faz brincadeirinha ou só chama a atenção daquela pessoa, isso é o médium, não é a entidade, é o médium e suas virtudes desvirtuadas, na verdade, que tá falando besteira. E para separar o médium da entidade, para quem não conhece, é muito difícil, né? Muito difícil. Então, olha, a gente teria que ter mais informações aqui. Antipatizar é possível? É. Mas a gente tem que saber o que, que rolou. Quando geralmente um, um suposto guia pega ranço de alguém da corrente, é porque aqueles dois médiums também não se dão bem. Aí você vai ter que reparar. Será que os médios se dão bem? Então, é hora de olhar. Falei, aí, Bárbara Gatti, você nasceu, no seu alto da experiência da antipatia, porque você é a Miss Antipatia. O que, que você acha?
3: Ah, que <risos> Jesus. <risos> Olha, eu sinceramente, não sei. Eu acho que não. Eu acho que o médium, acho que pode ser talvez uma característica do preto velho, como também pode ser uma característica do, do médio, eu não sei, não sei avaliar assim, sabe? Acho que não é, não é normal, né? Um preto velho nunca vai chegar e, e ser assim, grosso com as pessoas, antipático, às vezes é só uma má impressão, porque talvez o preto velho seja mais direto e reto, né é, não tem aquela coisa que a gente já espera de um preto velho, aquela coisa calminha, que abraça, né? Sei lá.
0: Aquela coisa calminha que abraça. Esse é, é o preto essa. velho na visão da Bárbara.
3: Não, na minha não. É o que as pessoas esperam dos pretos velhos.
2: É, mas não tem aquela coisa, Luiz, que, tipo, você vai olhar para uma pessoa e fala assim, meu, não fica fuça desse sujeito. Sim, muitas pessoas que me conhecem. Aliás, me conhecem, que me olham a primeira vez, tem esse tipo de reação. Ah, é? Então você, você é um cara você que Você foi senta um deles. Não fala isso, não, que você foi um deles. Eu? Não, Douglas Roberto Barbosa Rainho.
0: Que calúnia! Como que você me difama dessa forma? Imagina. É que eu já te conhecia, né? E você era mala mesmo. Não mudei de opinião, você é mala, até hoje você é mala, né? Não mudei de opinião. Ai, meu Deus do céu. <risos> Mas maravilha, maravilha, maravilha. Então vamos o e-mail número dois aqui. Nossa, achei que era um e-mail tão grande assim, né? Mas foi pequeno. Então o e-mail do número dois aí. É... O e-mail do número dois. O e-mail
2: número dois é do Bruno Benedetti. Você não vai colocar nem música entre um e-mail e outro?
0: do primeiro e segundo nunca tem música, depois do marketing, daquele campo que você nunca lê, que a gente tem música. Então tá vai lá, bom. lê aí, lá Japonês, do Bruno Benedetti.
2: Vamos lá, Bruno Benedetti. E aí, Pai Dodô, beleza? Estou terminando de assistir o workshop de Omulu aqui e me veio uma dúvida sobre algo que aconteceu comigo e minha esposa. Eu havia feito uma firmeza para que trabalhava comigo, abre parênteses, sete caveiras. E como moro em apartamento, sem varanda, fiz na área de serviço. Porém, passado 24 horas, eu faria um banimento para que a energia que para a energia do compadre não permanecesse no ambiente da casa, mas acabei esquecendo. Rapaz! Nessa mesma noite, minha esposa me acordou desesperada, pedindo para que eu acompanhasse para sair do quarto para ir ao banheiro, pois havia visto um espírito sentado à mesa da nossa casa. Sonoleto acompanhar ela e depois voltamos a dormir. De manhã, eu questionei sobre o que ela viu e ela disse ter me visto sentado à mesa na cadeira que eu sempre sento, ou seja, o espírito que ela viu era eu. Minha pergunta, que está relacionada ao workshop, é: poderia ter sido um Lemuri? que me usou para assustá-la. lemores podem acompanhar Exus na linha dos caveiras. Só sei que outro dia fiz uma bela defumação e um banimento e tudo se acalmou. Muito obrigado e parabéns pelo workshop de Omulu. Está muito bom. Bruno Benedetti.
0: Meu, as pessoas não, não sabem o conteúdo que a gente tem lá, o primor de conteúdo que nós temos lá no de DAD. Tem lá esse, esse maravilhoso workshop de Omulu. Bom, vamos lá. É, área de serviço, a gente considera ela uma área externa. Mesmo estando dentro do apartamento, nós consideramos uma área externa. Não acredito que você fazer banimento ou não tenha alguma coisa relacionada a isso. Só que assim, meu brother, Exu não está lá fora. Exu está na sua vida. Então, você fez uma firmeza para ele, ele foi receber a firmeza, ele foi dar uma ronda na tua casa. Porque qual é o propósito de fazer uma firmeza? É ele dar uma limpezinha ali naquele lugar, né? Passar um pano, né, ligar o, a, o aspirador robô, né, essas coisas. Ele vai limpar mesmo, né? Então, cara, pode ser que ela viu exatamente o Exu, mas na cabeça da sua esposa, ela associou o Exu a você incorporado dele, porque ela já viu você, provavelmente, incorporado dele, e ela tem essa ligação energética, e o cérebro dela processou desta forma, como se fosse você, mas era o Exu. Ele estava ali sentado, ali, esperando, né, cara? dava ali esperando, né? É... Não acredito que tenha sido um Lemuri porque o Lemuri ele não tem como entrar nas casas dessa forma, a não ser que você os convide ou de certa forma você esteja doando muita energia para o Lemuri. Mas você tinha acabado de fazer uma firmeza e ele não vai acompanhar o Caveira. De fato, o Caveira vai controlar ele para que ele não faça isso, porque o campo de atuação do Lemuri é no cemitério, só. Ele não pode sair de lá. E quando ele sai, ele sai contra, entre aspas, as leis, né? Então, cara, foi o seu Exu mesmo, brother. Foi o seu Exu mesmo, né? Pra te dar um sustinho aí, de certa forma. Não acredito que seja. Acredito que seja mais, porque ele tava lá passeando e a sua esposa, mesmo nesse estado de sonolência, viu ele, né? Que é um momento que a gente não tá na vigília e tudo mais. A gente acaba estando no plano espiritual, de certa forma. E ela viu ele. Basicamente isso aí. E aí, o japonês, já passeou no seu... Na sua casa aí, desceu assim na sala Foi pra cozinha e viu alguém sentado no sofá Alguma coisa assim?
2: Não, negativo Nunca, Nunca. vi Não tem, não tem essa, essa Esse poder aí ainda
0: Mas se você visse, ia cagar de medo?
2: Ah Cagar de medo não seria Mas eu ia ficar ali meio E aí, e agora? Ou eu ia perguntar que time que ele torce <risos> O nome dele, sei lá Alguma coisa nesse sentido
3: Ai, eu ia dar uma de louca Fecha os olhos e vai embora
0: Não, a Bárbara não, cara A Bárbara, ela tipo, não Nem imagina de ver um espírito Se ela vê, cara Eu nunca mais durmo na minha vida Ela eu vai entendi... ficar me acordando a noite toda Eu não
2: consigo entender essa, essa fase da Bárbara
0: É, Como eu assim? também não entendo Não entendo também Porque, né? mano,
2: você é macumbeira até o último fio de cabelo Entendeu? É... Ver um espírito, você vai ficar com medo? Não consigo entender, tipo. Eu
3: também não consigo,
2: Sim. cara. Não consigo.
3: Gente, eu tenho medo, não gosto nem que fale. Uma <risos> vez me ocorreu de... Sabe quando você tá... Nossa, eu tava muito cansada, cara. Eu tenho certeza que aquele dia eu tinha vindo, sei lá, da faculdade, muito tarde. E aí eu cheguei em casa, assim, que você só tira a roupa e se joga, assim, na cama e dorme. E aí, eu tô lá, bem linda e plena, assim, aí, de repente, eu ouvi um boa noite bem alto, assim, no meu ouvido, com direita, bafinho e tudo, assim, ó.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite.
3: <risos> tipo isso. Aí, eu peguei, tomei um puta susto, né? Aí, eu olhei assim, e falei assim, vai se fuder, eu quero dormir nesse inferno. Eu peguei, botei o fone de ouvido e fui dormir. Ou seja, mandei o espírito e a merda.
0: Super educada, mano. Eu, eu, assim, eu fico assim abismado com a educação da Bárbara, cara.
3: <risos> ah, sei lá quem era, mano. Eu tava cansada pra caramba.
0: Agora ah, imagina Deus. quando sou eu que acordo ela de noite. Apesar que é assim, né? Tipo, eu assisto televisão... Ela dormindo, eu assisto televisão, ela não acorda. Eu posso fazer o barulho que for, o Theo pode fazer o barulho que for, ela não acorda. Agora... Mas... É o meu celular tocar, tipo, fazer um, uma, um vibra tá no silencioso, eu receber uma mensagem, ela já acorda e fala: Quem que tá te mandando mensagem? É assim, cara. Ele é nível, ciúme,
2: ciúme nível, de você, aí. ciúme de você. Então você vê que as coisas são
0: meio estranhas, né? Essa menina aí, com essa menina aí. Né, Bárbara Gatti?
3: Uhum. Olha, é, eu acho que no fundo. <risos>
0: <risos> eu falei que é assim, ó. Ela fica eu, acho,
3: eu acho que no fundo você está se cometendo uma grande calúnia. Não é bem assim, não. Apesar que eu <risos> sou difícil, é difícil para me acordar mesmo. Ou tem que ser bem no pré do sono, porque quando eu tô com sono e eu tô tentando dormir, e tô ouvindo teclado, é, gente, mastigando, né, Douglas? Vocês Douglas tá mastigando e falar, para um de ovo, comer ela um nesse jeito.
0: Não, ela tem um ouvido supersônico. vocês não têm noção. E, detalhe. Ela, a, ela fala dormindo. Eu já acordei já trocando maior ideia com ela dormindo. Mó ideia. Mó roleta tá ligado? Ela falando e tal. Foi bem interessante, na verdade, foi bem interessante. Mas é assim. Mas você já viu o gato é, espírito dormindo, cara? Hã? Você não viu o espírito assim, né? assim? No momento que você tá meio dormindo? E você
3: já, acordou já. assim? Não. Já. O que, a, o que aconteceu foi. Isso. Também, uma vez voltei de, uma, de um atendimento que a gente fez, tinha sido um trabalho super agitado. Eu acordei com um barulho de gente correndo no meu quarto, assim, ó. E aí eu, né, meio que tava sonolenta, assim, virei pro lado, aí eu olhei assim pra debaixo da minha cama, que eu durmo... é um trelixo, né? E eu dormia na cama que puxa, de baixo, assim, né? E aí eu dormi assim, virei de lado, assim, olhei pra debaixo da cama e eu tenho quase certeza que eu vi um rosto vermelho, assim, ó, me olhando. E eu dormi, acho de medo, eu fiz... Hum. <risos> Desmaiei, fiz... Meu Deus.
0: Por que, que será que quando a gente vê esses espíritos, a gente vê um rosto, assim, né? Um rosto, sei lá, vermelho? Estranho, né?
3: A Loli, a Loli é a que mais vê coisas.
0: Não, a Loli vê tudo, né? Até o que não existe ela vê. Ela consegue ver umas coisas malucas. lolly Loli é incrível. Impressionante.
3: A Loli tem essa mediunidade, né? De ver...
0: Clarividência. Loli, pra quem vocês não saibem, saibam saibam, os ouvintes que não estão ouvindo a gente muito tempo, é uma das irmãs da Bárbara, a irmã caçula da Bárbara a caçula que já tem 2,15 metros e de altura calça 46 então, ela é uma pequena filha, é uma pequena gatizinha bom, sei lá, cara, sei lá eu só sei que Bruno, não se esquente com isso de fazer banimento e tal, fez firmeza você chamou o chu pra casa, cara você vai banir ele pra quê? Não tem sentido, né? não tem sentido Bom japonês, a Sim. galera tá achando, japonês, que nós somos muito famosos e somos inacessíveis, meu rapaz, acredita? Olha, famoso a gente ainda não é não,
2: mas com a ajuda de vocês a gente pode ser, mas quanto a ser inacessível, imagina, a gente sempre tá aí à disposição.
0: Pois é, pois é, pois é, por isso que eu convido as pessoas a entrarem lá nos nossos cursos, sejam eles gravados ou os ao vivo, porque a gente tem uma interação completa com todos os nossos alunos, ouvintes, etc. Entrou no Catarse, vai para pro Umbral, a gente fala direto lá no Umbral. Fez curso
2: com a gente, mano, é grupo no WhatsApp, não é não, japonês? Pois é, grupo no WhatsApp com consultoria o tempo todo, só com perdido EAD e o papo na encruza. Já você tá meio desatualizado,
0: mano, você tem que fazer uma
2: reciclagem porque hoje em
0: dia não se fala mais consultoria, se fala tutoria, mas acho melhor deixar como tira dúvida eu acho que tem uma, uma pegada mais legal
2: sim então gente, entra lá no site lá do Perdido IAD www.perdidoiad.com se matricula aí um de nossos cursos nesse mês aqui tem a promoção de dois cursos pelo preço de meio, praticamente é isso mesmo, você vai fazer dois cursos pelo preço de meio de um é, tem o pacote lá, Beira Mar com cursos de Ogum e de Emanjá e nossa promoção aí do Black Friday, que na verdade dura o mês todo, então tá mais moleza do que pudim isso aí, é só entrar lá e se cadastrar. Isso aí, você tinha até que anunciar aí no megafone, assim ó, assim, ó promoção, pacote beira-mar, entendeu? Atenção, senhores ouvintes do Papo na Encruza e do Perdido. Temos uma promoção nesse mês do Black Friday. Pacote Beira Mar, curso de Ogum e Iemanjá está em promoção. Black Friday dura até o final desse mês de novembro. Corre, 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 aproveita.
0: Muito boa, adorei esse megafone, mano, adorei, vou comprar um pra falar a noite com a Bárbara, na verdade vou comprar um pra ficar mastigando do lado dela, <risos> além de nossos outros cursos, temos ali, ó, Exu, o caminho da esquerda, nosso último lançamento, tem o Mediunidade na Umbanda, Workshop de Preto Velho, Workshop de Caboclo, Workshop de Omolu, tem também Workshop de Velas, Workshop de Cristais, cara, é muita coisa!
2: Sem falar nos recomendadíssimos top, top, top da balada, ataque e defesa mágica e limpeza e proteção de ambientes, né? Pode esquecer é isso. desses aí, não. Esses é, são os top. Então entra lá,
0: www.perdidaead.com, matricule-se. Além disso, quem quiser jogar oráculos comigo, só me chamar no meu Instagram, pessoal, arroba 7, número 7, tanto para o tarô quanto pela novidade, que agora o jogo Cabalá de Exu, mano, que é um jogo de búzios de Exu, né? Um jogo que a gente aprende na Kimbanda.
2: É isso aí. Saravá de Exu para todo mundo, perdida e a plataforma definitiva para quem quer aprender macumbaria de verdade. E antes da gente ir para música, Bárbara, dê
0: seu testemunho da Cabalá de Exu. O que, que você achou desse oráculo? Ah,
3: sou suspeita, né? Tipo, eu gostei.
0: É, ela gostou dela, né? ela fica toda no meu lado assim, vamos lá jogar joga não, lá. não só você...
3: isso eu, eu gosto de ficar olhando assim aí eu falo, ah, esse aqui ó, tal coisa esse aqui é outra coisa, eu acho que eu me dei muito melhor com ele do que tarô é é porque muito
0: você é trevosa não,
3: não é não é então... é que é outra metodologia
0: né tá Vamos para música, vai. Vamos para música enquanto as pessoas estão mandando mensagem no DM para mim lá para marcar aqui na nossa concorridíssima.
1: meu bem, às vezes diz que deseja ir ao cinema, eu olho e vejo bem e não há nenhum problema e digo não, por favor, não insiste e passa a pista. Não quero torturar meu coração. Garoto ir no cinema é coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal O meu bem chora, chora E diz que vai embora Exige que eu lhe peça desculpas sem demora Digo não, por favor Não insiste, faça pista Não quero torturar meu coração Perdão a namorada É uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal E digo não, digo não, digo não, 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 não Digo não, não Voltamos aqui nas nossas
0: leituras de e-mail O e-mail número 3 Do Rodrigo Santos Cara Manda lá, gati, vai, lê aí Lê aí pra nós Você
3: não vai ler, não? Não,
0: eu só respondo
3: Rodrigo Santos Olá, macumbeiros lindos Lindos e lindas Lindox, né, a gente tem que falar macumbeirox Lindox Só pra
2: combinar com macumbox É
3: me chamo Rodrigo e gostaria de tirar uma dúvida a respeito de algo familiar. Há um tempo, antes da pandemia, eu fui a uma gira de boiadeiro e conversando com a entidade, ele me disse que deveria resolver as coisas com minha família, mesmo não querendo fazer isso. Uma breve contextualização para vocês. Fui criado como testemunha de Jeová. Me batizei e, ao me assumir gay, me tiraram do armário. Fui expulso da religião. Isso significa que nenhum, nenhuma TJ, ele colocou aqui, né, gente? Vocês vão entender. Estão Pode com, é, conversar comigo desde que saiba da minha situação ex-TJ. Assim, meus pais, avós, tios, primos e etc. Não, convers, não conversam comigo. maior parte da minha família é TJ. Voltando ao relato. O senhor Boiadeiro disse que após três luas eu deveria voltar ao terreiro que ele ia trabalhar no âmbito espiritual. Explicaram-me que esse tempo era equivalente a três semanas, se me recordo bem. O que eu deveria fazer era apenas estar disposta a mudar a situação. Após esse período, voltei à entidade e disse que ela fez o possível, mas que eles, a parte espiritual dos meus familiares, não queriam se resolver comigo. Após umas semanas, minha irmã voltou a falar comigo. Minha pergunta é... Após o final da pandemia, quando os terreiros abrirem é, ao público, devo tentar resolver essa questão, essa questão novamente? Ou apenas deixo de, é, devo deixar ter o tempo fazer seu trabalho? E se um dia quiserem a outra parte que vem resolver comigo?
0: É, Rodrigo, é, é tenso, cara. Sabe por quê? Uh, religião, a gente que é macumbeiro, a gente fala que religião é algo para ser respeitado. Mas quando chega numa situação dessas, onde que a própria família vira as costas por você por causa da, da sua orientação sexual, não sei se esse é o um, um termo correto, né, é, por causa da sua sexualidade, cara, tem alguma coisa errada com a religião, né? Tem alguma coisa muito errada com a religião. Uh, eu, não, eu não sei, cara, não sei o que, que você sente nesse sentido. Porque Você pode ter muita raiva e não querer mais contato nenhum com as pessoas. Uh, eu posso dizer como que eu me sentiria. Eu me sentiria muito incomodado de não ter qualquer tipo de contato com a minha família. Eu me sentiria muito incomodado. E eu tentaria, de todas as formas, sendo a macumba, uma delas, sim, para voltar a ter esse contato. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas elas se olham e falam assim, eu não posso acreditar numa religião que me impede de amar o meu próprio filho, de falar com o meu próprio filho. Né, ou te falar com a minha mãe, ou te falar com meu pai, etc, etc e tal Então como eu não, não acreditaria numa situação de, de, de distanciamento dessa forma Imposta por uma religião por causa que é, eu gosto de meninos ou se eu gosto de meninas Eu tentaria de todas as formas, nem que fosse na macumba fazer as pessoas voltarem a falar comigo para elas perceberem os erros delas, tá? Uma outra questão aqui que a gente vê é o seguinte, cara é, você fala assim, ah, ele tentou de todas as formas e depois de um tempo a minha irmã. A entidade, ela não vai parar de trabalhar por você. Mesmo que ele não consiga um resultado ali naquele momento, ela vai continuar tentando. Né? A não ser que aquilo foi impossível mesmo, porque você tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas, mesmo que esse livre-arbítrio seja uma merda, você tem que respeitar, ele não vai parar de trabalhar por você. Tá? Então, ó, assim, o que eu faria... Eu iria novamente no terreiro, tentaria novamente com as entidades ter uma reaproximação com a minha família, abaixar as, as armaduras, abaixar as barreiras, pra tentar ter uma conversa franca e pra eles entenderem que, tipo, não muda nada você ser gay ou não, que você continua sendo o filho deles, continua sendo o irmão, continua sendo o primo, continua sendo o sobrinho, e que não faz diferença nenhuma, cara, quem você beija com quem você transa, sabe? Que isso não define quem você é e não define nada. Uh, eu faria isso Agora, esperar que a outra parte venha se resolver contigo É cômodo, né É cômodo Eu sei que é alguma coisa que machuca, dói Mas se a gente quer a mudança A gente tem que ser a mudança Então a gente tem que fazer a mudança acontecer A gente tem que se tocar e fazer a mudança acontecer Fora que família, cara São relações ancestrais Ancestralidade é muito importante Ó, tá aqui o japonês que não me deixa negar Porque é de família japonesa eles têm uma pegada com ancestralidade forte e a Gat, que tá toda ferrada na ancestralidade
3: eu <risos> e Cara, tem que trabalhar eu...
0: ancestralidade também né, então são coisas muito fortes inclusive essa Aliás... semana essa semana, Oxi. né Gatti? essa semana a gente pegou muitos casos de ancestralidade né, de pessoas com ancestralidade zoada e isso eu acredito é um que tem... É, tem a ver com finados eu acho que tem a ver com esse é. dia de finados que nós estamos hoje, porque é momento da gente relembrar nossa ancestralidade e a gente esquece daqueles que vieram antes pavimentando nossos caminhos e esquecemos que de certa forma o DNA deles assim como suas memórias, seus prazeres seus desprazeres e tudo mais está dentro da gente é uma programação, é um código, é um legado né Japa, não é importante ter essa questão da ancestralidade nos japoneses?
2: Sim, isso é muito cultuado sempre cultuado, né relembrar das pessoas que foram os primórdios da família é, então, é isso que é importante.
0: Então, cara, eu acho que você tinha que... que, que o que, que você faria, Luiz? Você que é um cara lúcido, assim. O que, que você faria? Se você fosse homossexual e sua família descobrisse e se afastasse de você, o que, que você faria?
2: Ah, cara... Difícil falar não tá vivendo, porque minha família tem uma outra pegada, né? Sempre foi é, junto. Eu não acredito que a religião, por mais que fosse uma coisa... Uh, vamos dizer, imporia isso sobre o pensamento deles. Eu acho que minha família não, não faria isso. Mas se fizesse, eu ia tentar correr atrás falar, olha, você acha que a religião é mais importante que o amor da família, de tudo? Então segue lá, cara. Não tem muito o que fazer. Mais para frente, se a pessoa, se as pessoas da família enxergassem que é, aquilo estava errado, de como o fato é, e, e corresse atrás... Eu acredito que não não perdoaria mas porque as pessoas são é, como eu posso falar as pessoas podem sofrer influências né ah é. o pastor o padre o pai de santo enfim dá o famoso chaveco né sim e pode influenciar o pensamento e aí, no momento de a pessoa refletir será que isso está certo que o pastor disse que o o pai de santo disse o, que o padre disse, será que tá correto? Eu tenho que seguir aquilo que o meu coração também pensa, né? Não só aquilo que o... Não posso como é me fala? Ouvir, abaixar a cabeça e seguir igual um burro, né? Segue a trajetória aí. A gente tem que pensar e analisar. Essa foi a versão ponderada, que é o
0: japonês ponderado. Agora vamos ouvir a versão do capeta. Bárbara, o que, que você faria nesse sentido?
3: Sobre esperar? É. Ah. Se a sua família te rejeitasse porque você... Fosse cara, elegante. eu... Eu daria o tempo deles. Sinceramente. Porque, assim... É, cara, a minha família em específico são pessoas que eu não posso colocar coisa na cabeça porque não vão mudar, tá ligado? O que eles podem fazer é me respeitar. Ponto isso vai demorar um pouquinho, talvez, talvez, mas vai acontecer, entende, é, é que quando tá na, na vida dos outros é tão difícil da gente falar sobre, porque nenhuma família é igual a outra, eu sei que a minha família é extremamente, por exemplo, escandalosa também em certos pontos, da, com as opiniões deles, mas eu sei que chegaria um certo momento que eles iam falar, não, tá bom, ó, vamos fazer de conta que isso não esqueceu, e vamos fazer de conta que isso não aconteceu e vamos conversar, sabe? É, mas eu daria talvez um tempo, e aos pouquinhos, né? Mandava um bom dia, um saudades, te amo, sabe? Aos pouquinhos. Uhum. E principalmente, aí eu já vou indicar até uma cumba muito boa <risos> para família, que me ajudou muito, as coisas são mais tranquilas graças à Nossa Senhora, que foi a oração do Sagrado Coração de Maria, né? Que é uma oração que, inclusive, a minha entidade agora né, também indica para todo mundo, assim, tipo, entre em contato, pega, não sei o quê, bi, bi, bi. e aí eu, eu resolvi eu mesma fazer, porque até então eu só tinha a experiência da minha mãe que fez para minha avó, e resolveu, assim, um intrigas, problemas muito grandes na família. Eu falei assim, meu, acho que tá na hora de eu começar a usar, né? Fui, peguei e fiz. E também, assim, resolveu muito bem essa, essas questões. Esses problemas de intriga, etc. E ainda eu coloquei um plus. Eu coloquei, eu, todo dia eu rezava ainda a oração de Maria passa frente. É muito bom. E ajudou, uma novena, nove dias fazendo essa oração aí, me ajudou a dar uma apaziguada nas situações, hoje a gente consegue pelo menos conversar sobre qualquer assunto, não tem mais aquelas treta toda aquele barraco, <risos> né?
0: É, saudade desses barracos, <risos> porque agora os barracos é só com, com comigo, só,
3: pelo amor de Deus. Não, tá. mas as coisas assim, amenizaram bem, você não pode dizer que não, porque é verdade. Isso aí, então. e eu indicaria fazer isso faça essa novena, se quiser entre em contato, eu mando eu mandei numa numa box de Oxum do ano passado e é boa, é bem bom ela traz muito essa questão familiar é Maria, né Maria é padroeira da família, né então acho que vai ajudar
0: pois é pois é bom então tá isso aí, cara, Rodrigo. Muita força pra você aí nesse momento e... Pensa aí, né? Faz a sua, a, 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 a sua avaliação aí do que foi sugerido aqui. Vê qual que é o melhor caminho que você se sentirá mais confortável. Beleza? É... Vamos pro
2: e número 4, então. Dá... Manda lá, japonês. <risos> Olá, amigos da Umbandologia. Tenho ouvido o programa de podcast, porém tive apenas uma experiência com a Umbanda. Fui ao centro a convite de minha prima em 2018. Ela desencanou poucos meses depois. Nessa experiência era a gíria de Exumirim e na consulta relatei que estava muito confusa acerca da minha vida e imediatamente o Exumirim mudou para outra figura mais velha com voz muito forte, séria e profunda. Eu reclamava da minha casa, do ambiente, pois meus pais já desencarnaram e minha família é marcada por várias perdas. Essa figura, então, muito misteriosa, disse que tiraria o que estava na minha casa para eu confiar. E então, duas pessoas vieram atrás de mim e eu, e eu não sei o que houve, mas chorei muito, muito mesmo, um choro muito forte. E ele me explicou, porque lembro que ele era meu Exu, só me disse isso, é para eu confiar, que o mal tinha sido tirado. O que houve? Eu ter um Exu significa que sou médio ou seria um anjo da guarda? Aquela experiência deu uma guinada na minha vida e várias situações que estavam mal resolvidas foram decididas. Tive muita força e nos dias e semanas seguintes para tomar decisões, diversas decisões com firmeza. Voltei outras vezes ao terreiro, buscando a mesma experiência, mas nunca foi a mesma coisa. Inclusive, em uma dessas outras idas, já após a morte dessa minha, deve ser prima, né? Um médio incorporado, preto velho, em consulta me disse que minha prima havia morrido, pois não quis botar o branco. Existe isso? Me desculpe minha ignorância, como disse, estou buscando entender a teologia, pois sinto, até mesmo na figura do meu pai, que perdi com sete anos, um chamado, por assim dizer. Esqueci de mencionar aquele Exu primeiro parecia muito o meu pai, ou foi como interpretei o que vocês me dizem a respeito dessas minhas experiências? Venho de um lar católico e trago comigo diversos preconceitos e medos da religião, fruto de um tal desconhecimento. O material do podcast tem me esclarecido acerca de várias coisas. Obrigado por isso.
0: Olha, que e-mail, hein, Que e-mail. Dá para tirar muita coisa daqui. Exumirim, dentro do meu conhecimento, não é criança. E a gente vê... E quando uma entidade séria se apodera do médium, mudanças, né, que a gente pode chamar de milagres, acontecem num nível, assim, absurdo, né? Olha, se tinha Chumirim se comportando como criança, eu acredito que não era Xumirim, mas pela sua é, necessidade naquele momento, foi permitido que uma entidade de verdade incorporasse naquele médium para te mandar o recado que você precisava eu não duvido que possa ser o seu Exu mesmo. Eu não duvido. Tá? A, a diferença é a seguinte, ter um Exu não quer dizer que você seja médium. Até porque segundo o Rompe-Mato, que é o meu caboclo, que é aquele que né, comanda a minha vida espiritual, ele, ele diz que todo mundo tem uma entidade que pode se dizer de esquerda, que acaba tomando, de certa forma, é, esse lugar na vida das pessoas, além do anjo da guarda. Só que o Exu não é anjo da guarda, não confunda uma coisa com a outra. Tá? Anjo da guarda é uma inteligência que vai reger a sua vida como um todo. Tanto a sua vida, quando eu digo, é do seu plano espiritual completo, desde o momento que seu espírito foi criado até o momento que ele será perfeito e unido à criação, ao universo. Uh, é uma inteligência incorpórea, não foi encarnado, e os Exus foram pessoas, foram pessoas, mas que ocupam esse espaço que algumas pessoas chamam de guardião, que não, não é bem isso, né, e a nossa crítica ao chamar o Exu de guardião é justamente porque as pessoas confundem guardião com o ajudar a guarda, acho que o Exu está serventia dela todo momento ali do lado para fazer o que elas acharem melhor, e não é isso. O Exu é uma pessoa, ele tem vontades próprias, tem trabalhos próprios, e ele não tá preso a você e não é sua babá, tá? Mas eles resolvem muito a nossa vida. É culpado mesmo, tá? Mas pode ser que você seja médium? Pode, só que você só vai saber isso no terreno. Eu vejo até no seu relato você falou que voltou outras vezes, a experiência não foi a mesma coisa, porque, cara... Provavelmente esse terreiro que você foi, está cercado de médios anímicos ou mistificadores, como a gente viu o caso do Exumirim. Tá? É, eu não gosto de ficar apontando o dedo, tal, nem conheço quem é o terreiro, mas provavelmente foi isso. E ali eles encontraram uma brecha para mandar uma entidade realmente para falar o que você precisava. Isso até abre uma reflexão aqui para gente, que mesmo no pior terreiro do universo, as entidades estão lá para dar suporte. Isso não quer, é, não quer dizer que os médios permitam que ela dê. Mas tem uma hora que a espiritualidade olha e fala assim... Essa pessoa precisa de fato e ela tem merecimento. Então vamos lá e vamos fazer acontecer. É onde acontece o que você viu aí que mudou completamente sua vida. Tá? Completamente. É, não acredito que tenha sido seu pai. Até porque para ele se tornar um Exu demora. Não é assim, né? Morrer virou Exu. Tá? Tem todo um procedimento para isso. É, mas ele pode ter austeridade muito próximo àquilo que você lembra do seu pai Você falou que perdeu ele com 7 anos Você não tem memória do seu pai As memórias que você criou São falsas memórias Na verdade, pelo processo psicológico Que o nosso próprio cérebro faz Para preencher as lacunas Porque até os 7 anos, nossa memória não está firmada Não está fundamentada nosso, Nossa identidade não está fundamentada E a memória também não trabalha dessa forma tá? Então provavelmente seu cérebro criou histórias Para ocupar esses espaços não estou chamando você de louca, não estou falando assim. Isso todos nós fazemos. Nós temos memórias das, infâncias, das nossas infâncias que nunca aconteceram. Que o nosso cérebro criou, mas pra gente é real, tá? Então você pode associar essa figura de austeridade por aquilo que você interpreta que o seu pai também era. Uma figura de austeridade. E por fim, né? Morri, a sua prima tem morrido porque não quis botar o branco. Cara, existe isso. Não existe. Existe um negócio chamado livre-arbítrio. Ela pode ter optado por ser médium, mas ela decidiu não ser depois. E aí? Livre-arbítrio. Na próxima encarnação ela resolve isso, mas ela não vai morrer por causa disso. Não existe isso. Tá? Não existe. Eu espero que você consiga refletir. Eu sei que essas questões católicas são bem complexas para quem é, migra né, daquela religião para cá. Então, gente, é, foco aí para vocês pensarem em coisas boas. É, quando eu falo de, sobre teologia a gente está dando um curso de teologia né? a gente tem poucos alunos na primeira turma até porque eu reduzi as, a, o número de vagas de inscrições, porque eu também estou colocando todos os meus filhos de fé no mesmo grupo então para não ter muita gente para eu não conseguir gerar e tal mas eu vou fazer provavelmente uma nova turma em breve em breve ano que vem né? 2022, e eu recomendo que vocês façam teologia com a gente para entender as bases teológicas da Umbanda de verdade, para desfazer certos mitos quebrar certos paradigmas aí dentro de vocês. Já por 11, você que leu aí o e-mail, o que, que você achou desse, desse relato aí, cara?
2: Cara, complicado, né? É, muita coisa a gente mistifica mesmo, ela achar que é, enfim, era o pai dela, não acho que também seria, né? Como você disse, tem um, um longo período para isso acontecer, para ele virá E quis botar o branco também, não sei o que é isso, mas acho que não existe isso. É uma, vamos dizer assim, uma ameaça. Ah, não quis botar o branco, você vai morrer? Acho que não existe isso. Sim. Mas estudar bastante, aí acompanhar a gente, aprender, tirar dúvida, quiser mandar mais e-mail, fica à vontade. A gente vai respondendo. Tem muito que aprender, né? Na verdade, acho que dentro da Umbanda, todo dia é um aprendizado, né? Por mais que você saiba, todo dia... É... a gente vai aprender um pouquinho. E você, Bárbara Gatti, o que você acha?
3: Ai, Olha, eu sou suspeita, né? Porque a gente não é obrigada a nada, mas no fundo, <risos> Ai, a gente sempre é puxado, sabe? De alguma forma ou outra. Eu gosto de falar que, cara, a gente é médium, a gente foi um tremenda filha da puta <risos> em outra vida, sim. assim podemos dizer, porque, cara de alguma forma isso vai ser cobrado, né, e, 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 eu tenho experiências assim, de, do meu pai, por exemplo, que ele ia sair do caminho dele, de seguir com a missão dele, ele perdeu o braço, entendeu, então assim, e tem outros relatos, outras histórias, mas é porque, ah, se meu pai não seguisse a Umbanda, o que que ele ia fazer? O que provavelmente ele ia fazer? Ele ia seguir o exército, ele como exército ou policial, que é o, que é o sonho dele. Ele seria uma pessoa muito é, ruim, vamos colocar assim. Ele ia botar toda a treva dele de, de dentro para fora. né? E não era esse o caminho que ele precisava seguir na vida dele. E isso devido ao que? A falta de estrutura familiar que ele tinha, enfim. Para ele foi muito importante a Umbanda. Né? É, para a família dele foi importante isso. E a gente... Ver até mesmo a nossa criação, isso foi bom pra gente, foi bom pra um monte de gente, ajudou muita gente, enfim. Mas, é, cara, obrigar mesmo não pode. Ele podia ainda ter feito falar: olha, eu não quero, sabe? E tudo bem, eles tentaram uma vez, tentaram de novo, não deu certo, então beleza, cara, vamos seguir o baile e a hora que você precisar, estamos aí, né? que é provavelmente uma pessoa quando ela tem essa eu vejo pelas características né quando ela tem essa missão é... ela tem essa é... ela tem certos conflitos não banda a gente preenche um vazio que normalmente a gente sente né na verdade assim é até relativo falar não banda porque isso na verdade acontece com qualquer religião né quando a gente não tem, não tem fé em algo, não faz algo, a gente sempre vai ter um vazio ali dentro, sabe? Enfim, agora com relação ao Exu, né? Cara, muito legal essa experiência, eu acho que no seu lugar eu entraria em pânico, sei lá, eu falaria que era mentira, eu ia ter um treco, eu ia demorar um pouquinho para acreditar nesse processo, né? Mas pelo seu pai, eu acredito que não, porque existe, como o Douglas falou, né? Um processo de enfim de acontecer né, lá do outro lado. Eu não sei, não posso dizer porque eu também não sei como funciona, mas eu imagino que existe um processo, né? Nem meu avô, quando morreu, a gente sabe que ele, em espírito, estava sofrendo muito, né? E ele teve que ser, porque ele queria ficar próximo à família. E, e ele teve que ser afastado porque ele estava sofrendo e estava baixando a vibração dele. Bi, 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 bi. E depois de um tempo que ele ficou afastado, tudo mais. Hoje, quando a gente pergunta sobre ele, as entidades falam que hoje ele ajuda. É, ele faz parte do grupo de frades, né? é isso que fala o nome? É, ele, com frades. é ele tá com frades. Ele está com frades, ele faz parte de um grupo que ajuda espiritualmente os locais.
0: Né? por aí. Tá, então assim, ó, continua estudando, continua ouvindo os podcasts, é, leia bastante, é, mas não aceita tudo de pronto, tá? Principalmente se você quer ah, dizer, morreu porque não quis botar o branco. Raciocine, pense, tá? Não deixa aceitar tudo de, de pronto, não, porque isso é o que a Igreja Católica faz, e a Igreja Evangélica, eles colocam uma coisa e você tem que aceitar, pronto. A Umbanda não é assim. Aliás, nenhum culto espiritualista é assim, ele quer que você pense. Pense bastante, tá certo? Bom, vamos lá para o e-mail número 5, da Silvia Mafra. Será que é a dona lá da, da seguradora, Luiz? Será?
2: Mafra uhum. seguradora?
0: Ó, oh, pode ser, hein? Patrocina nós! Eu estou precisando ó, de seguro de vida pra caramba, né? porque o que eu recebo de ameaça, vocês não têm noção, é o que mais que eu preciso, Gatti? É previdência privada. Eu preciso de um monte de coisa, vocês podem me patrocinar, gente. É isso aí. Vai lá, gato, você que tá fazendo cara de nojinho aí, lê aí pra nós.
3: Boa tarde, peço desculpas por incomodar, mas estão com uma dúvida. Por que, que as pessoas acham que está incomodando a gente?
0: Não, é nosso trabalho, pô.
3: Que isso, é isso gente. Aí. Tá tudo bom, a gente adora ler as histórias, a gente mas adora eu... falar.
0: Eu vou te falar por que elas acham que está incomodando. Porque as pessoas mandam mensagem para as pessoas, outras pessoas, né? Que tem também o mesmo tipo de trabalho que o nosso E elas são ignoradas ou atendidas de uma forma grosseira E quando a gente responde... Pô, quantas vezes a gente está no Instagram lá e a gente responde As pessoas, as pessoas se chocam, né? Poxa, mas você responde Tem uma moça mesmo que vai jogar tudo comigo aqui que pediu para jogar tarô, ela falou assim: Nossa, nunca mandei antes é, mensagem para você porque eu achava que vocês eram inacessíveis, porque vocês são famosos. Eu falei: A famosa onde? Onde a gente é famoso? Cadê? A tipo, famosa <risos> onde, né? Minha conta bancária tá no vermelho ainda. Então e aí é, é isso. Você mandou um
3: abraço para a guria do Starbucks?
0: Pô, verdade. Inclusive, contar, né? A gente foi no Starbucks outro dia, japonês.
2: É, depois ah. a Bárbara termina de ler aqui o emissor. Opa, o Starbucks me interessa porque no prédio onde eu trabalho tem uma unidade do Starbucks, vai.
0: É, então, é, a gente foi no Starbucks aqui do Tatuapé, no né, outro dia, e a gente tá lá pedindo, pedindo nosso café, estamos esperando e tal, e uma moça fica olhando pra mim para pra Bárbara assim, fica olhando assim pra mim para pra Bárbara. Daí ela falou assim, é, desculpa, posso fazer uma pergunta pra você? Daí eu falei assim, pode! Daí ela falou assim, ai, com a voz que eu já ouvi, eu já não preciso nem perguntar. Você é o Douglas Rainho? Eu falei assim, é, do Papo é, da Cruza, né? Sou eu. Eu falei, sou eu, né? Sou eu. Que é ela tira, olhou pra né? mim e
3: falou: E você é a Bárbara do Mako Box.
0: Aí, falei, não, deixa eu tirar uma foto aqui pra mandar pra minha namorada, porque ela gosta de vocês, ela ouve vocês também, tal, não sei o quê. Ela vai, ficar, ela vai ficar com, com invejinha, né?
3: Aqui, ó. ó. Mandar um oi para a Ana e a sua namorada no próximo episódio. <risos> não anotei. Tinha aqui, anotado,
0: ó. tinha anotado, tá vendo? Então, pra Ana e. Ai, a Ana! Ana. É, gerente lá do da Starbucks. Sim. Inclusive, passamos hoje lá, né? Não encontramos Passa a Ana isso. lá. Então, muito obrigado aí, muito obrigado chateada pela. chateada
3: que não tinha mais Starbucks de abóbora, Ana. Não vou te falar.
0: <risos> Ó, e assim, é, às vezes a gente é pego de surpresa, né? A gente fica assim, a gente também fica estranhando, né? Que as pessoas nos conhecem. A gente não sabe o, o, o tanto quanto a gente consegue ser ouvido por aí. É bem legal isso, é bem legal. É,
3: ah, eu, eu acho que eu, eu ainda um episódio desse outro dia também.
2: Eu não fui descoberto ainda. Graças a Deus. Não, a três, já não saber nem é como você reagir. Não... Você
3: não sai da sua toca, Luiz.
2: Não, mas é, imagina cara. imagina eu indo trabalhar, alguém me aborda, você que é o Luiz
3: tá... é,
0: é, e tal. É, o que, que eu fiz de errado? Ó, <risos> comigo já aconteceu lá no Sol o Instituto, subi na escada, um cara tá descendo, ele desceu a escada, ele voltou. E falou assim: você é o Douglas Rain? Eu falei sou, do Papo na Cruz? Eu falei, sou. Ele foi lá buscar a namorada. Eu falei assim: ah, aqui é o Douglas Rain Eu falei, gente, que medo! tipo, porque a gente fica tímido, né, não é que a gente quer, quer ser arrogante, nada disso, eu fica, a gente fica tímido porque não espera, né, essas coisas, né, não, não, é, bem, é bem interessante, cara, é muito louco isso aí, muito louco, muito louco mesmo, mas eu adoro, cara, e pode encontrar gente aí, chama a gente, troca ideia, vamos trocar um papo e é isso aí, isso aí, tá, nós é povo do povo. A gente vai ser ainda reconhecido, japonês, que nós vamos estar no estádio do Corinthians, na Arena Neoquímica, e nós iremos aparecer no telão e embaixo vai aparecer escrito assim, ó, Papo na cruza.
3: vai ver.
2: Tenho vai, fé. Tenho hashtag fé. vai Corinthians. Tenho ah, fé.
3: Se depender da FIFA, né? O, o, o...
2: A FIFA <risos> é fofa, né?
3: <risos> ela, vai, ela, ela não vai colocar, não. Ficou com raiva.
0: <risos> então, leia o e-mail, por favor, Bárbara.
3: Vamos lá. Novamente. Boa tarde, peço desculpa por incomodar, mas estou com uma dúvida e eu não sei a quem recorrer para obter uma resposta. E a matéria é matéria sobre rituais com cigarros e por isso escrevo. Se este não é o um lugar para tal questionamento, tal questionamento, peço mil desculpas e por favor ignore não, <risos> o chefe. Não, é o lugar certo. A questão é o seguinte. Neste ano, criei o hábito de oferecer cigarros aos cosmos. Entre parênteses, tá? Não há nenhuma entidade específica para que a minha relação com determinada pessoa se bem. Nunca acendi os cigarros, apenas os guardos em um recipiente e vou acumulando. Ontem comentei isso com uma amiga e ela me respondeu que gosta de, é, de oferendas de cigarro. Quem gosta de oferendas de cigarro são enxus e pombagiras. Eu não costumo frequentar nenhum centro espírita. Não por preconceito ou falta de respeito, apenas porque não surgiu a oportunidade. Mas ontem, depois de conversar com a minha amiga, tive a vontade de me desfazer desses cigarros. Ao todo, são dez cigarros. Nenhum foi aceso. Pensei em jogar no lixo, mas achei, achei desrespeitoso. Pensei em é, enterrar e, embora não tenha terreno em casa, não sei também qual lugar e se seria a coisa correta a fazer." Pergunto então na maior humilde humildade, <risos> onde eu poderia descartar esses cigarros que acumulei? Reforço que não acendi e nem oferecia nenhuma entidade grato
0: Silvia. <risos> é o seguinte, cara: é... tudo que a gente pede ao cosmos, alguém ouve e alguém próximo. Se você não nomeia para quem é aquilo, vai ser... chegar a primeira pessoa, lá, a primeira entidade que estiver ali próximo, vai pegar aquilo
3: um
0: egum né é, ou qualquer entidade quando eu digo entidade não é só um guia espiritual é qualquer ser seja encarnado desencarnado ou humano ou encantado qualquer coisa inclusive os eguns eguns são espíritos de mortos é. que estão em situação de perturbação dentro da ótica teológica umbandista tá deixando bem claro umbanda nós estamos falando de umbanda é... e aí é o seguinte cara é o seguinte, você não acendeu. De certa forma, o cigarro ele só é ativo quando a gente acende. Mesmo que ele pare de queimar depois. Então, na verdade, cara, você está doando só uma matéria. Mas você doou, você deu. Então faz o seguinte, passa no cruzeiro do cemitério e coloca lá. Para tá as assim, entidades do cemitério que fique aqui e que eu não leve nada do que não é meu embora. E vai embora, na paz de Deus. Sabe, fica tranquila. Agora, sim você ficou preocupada por quê? Porque ela falou que são de Exus e Pombogiras? Cara, Exu e Pombogira é o que mais te ajuda, cara. É o mais próximo da gente. Tira essa visão de malignidade dos Exus e Pombogiras. Não existe essa dicotomia bem e mal, nem dentro da Umbanda, nem dentro da Kimbanda. Os entendimentos são muito mais amplos quando a gente fala sobre entidades espirituais. Bondade, maldade, tudo isso é relativo, muito relativo. Tá, então, cara, não tem por que temer. Essa é a primeira questão. Não tem por que temer. Tá? É... Mas a sua, a sua amiga, ela tá um pouquinho enganada porque, na verdade, cigarros... O Rompimato disse que não se oferenda cigarro industrializado para ninguém. <risos> Algumas pessoas da linha de malandros gostam, né? Alguns exus e, e pombogilhas gostam. egum adora porque, principalmente, os que eram viciados em vida. Né? Adoram. Mas, o tabaco que é aquilo que vai dentro do cigarro, que é a erva de poder que está dentro do cigarro, ela é, ele é muito maior do que só para uma ou outra entidade. O tabaco é usado, e outras ervas também de poder, né, de forma... É, essa é a forma de, de fumar, né, por muitas culturas, muitas culturas, tá? Então, o tabaco ele é uma planta é, de poder de oçaim, ele, é pl ele é uma planta de poder para o ele é uma planta de poder para o caboclo d'água, ou o nego d'água, como algumas pessoas chamam. É uma planta de poder para os caboclos, é uma planta de poder para os pretos velhos, é uma planta de poder para os baianos, para os marinheiros, para várias entidades em si. tá? Não só Exu e Pombogira, Tá? Então, o cigarro, o tabaco em si ele é importante para um monte de entidades. A diferença é que nós estamos escravizados pelo, pelo tabaco. Aí o tabaco não tem poder mágico. Mas quando nós controlamos o tabaco, aí o tabaco tem poder mágico. É onde ele vai virar um cachimbo, é onde ele vai virar um charuto, vai virar um cigarro de palha, né, um cigarro de piteira, esses, essas cigarrilhas, e aí vai fazer uma diferença tremenda no processo espiritual. Tá? Vai fazer uma diferença fantástica. É, na Umbanda e na Kimbanda se usa muito o tabaco muito fumo e isso é sagrado tá é sagrado tido como uma planta sagrada então a gente tem que se desfazer de certos conceitos também que estão assim presos da nossa cabeça é entender que o mal do cigarro é quando nós viramos dependentes dele e não quando nós usamos ele como um processo de cura ou dessa forma como você fez claro que você criou aqui para manter um, para que a sua relação com uma pessoa fluisse bem tá cara o cigarro também se usa para isso. Quando nós vamos à mata oferendar uma entidade para que ela nos ajude em algum caminhar, nós oferecemos um pouco de tabaco na entrada da mata para ela. Olha que legal! Para você entrar no Rio São Francisco e se apaziguar com o nego d'água, né, com o caboclo d'água, você verte um pouco de cachaça e põe um pouco de tabaco também lá. Pode ser tabaco picado, tabaco de rolo, não importa. Ou um charuto, você dá para o rio beber, para o rio comer. Né, que é pro nego d'água pegar, é uma forma de pacificar essas entidades, então cara, recomendação pega esses cigarros que você não acendeu, vai até o cruzeiro das almas do cemitério, que é onde se acende as velas, deixa lá e fala assim, muito obrigado e que este cigarro seja aceito pelas, pra, por quem mora aqui e que eu não leve nada que não é meu deste local, e vai embora, é isso tá e aí Bárbara, você que é uma fumante inveterada, o que você que acha?
3: Não, é que eu não entendo esse conceito de oferecer para os cosmos para mim tudo tem que ter uma intenção mais sei lá, sabe?
0: não, não
3: Mas... sei ah, sei é lá, mais, tá mais direcionada sabe, tipo é. assim ah, vou acender um cigarro vou acender o um cigarro porque sei lá, que gosta ou por conta dessa situação agora acumular primeiro que eu acho que acumulo é uma coisa tão ruim eu acho que tudo que é acumulado é ruim. Então ah, não, eu... eu acumular
2: dinheiro é ser excelente.
3: Não é ruim é. de qualquer forma também é ruim, dinheiro.
2: Cara.
3: Vai começar ó, arrumar vários problemas você para ele ir embora. Nada que fica acumulado é bom. Então sei lá, eu na minha humilde opinião, eu acho tão desnecessário, eu achei meio bizarro assim, tá? Não te, não te criticando, mas eu não faria. E é isso para jogar fora, cara, eu jogaria até fora no lixo tá tudo bom também, eu não, não, não vejo uma, uma ritualística ali feita propriamente dita, entendeu? É isso, é isso,
4: é
0: isso. Eu sei
3: que a intenção vale, mas também, o, sei lá, acho que o, o ato de fazer mesmo compensa muito mais. Né? E se depois que a gente acende um cigarro, né? normalmente para uma entidade, faz uma entrega, a gente pode jogar no lixo? Então a gente pode jogar também no lixo, uma situação dessa. Sim, também. Né? Então, também. É isso. Agora e em é japonês sobre... você já. Fumo, é isso, gente. Eu fumo, é complicado o negócio.
0: E você, japonês, você fuma muito, cara?
2: Já fumei um tempo aquele negócio hum. narguile, mas faz muitos anos que eu não, não
0: uso mais isso. E nem dá uns pega-nos back, assim, de vez em quando?
2: Sou careta.
0: E nem tipo usa, sei lá, rachixe, ópio. Não! Caramba, Ópios, caramba!
2: Ópio eu usei é, quando eu fui operado, porque o analgésico era feito à base de ópio. Um opioide. Opioide, é, exatamente. É. Então tá bom, japonês. Então, você é um
0: cara careta. Você é um cara careta. Mas imagina o japonês incorporado num japonês, velho, um samurai antigo, né? Que vem lá e pede o cachimbão, hein? Já pensou, Bárbara? A pessoa... Soltando fumaça até pelos narizes, assim, ó. Que nem um dragão. Ia ser da hora, né? Ia ser da hora. Nargile? Que narguile? Que narguile! Eu
3: não, não entendi, eu não entendi. <risos> eu tô incorporado fumando
2: cachimbo. Ai,
3: ah tá, tá. Tô... Narguile,
0: tipo, que, que, sei lá, que, parece aquele meme lá, né? Como que era o meme do cara que falava as coisas nada a
3: ver?
2: Era a vovó surda, a vovó surda, né? É. A vovó surda da, da Praça É Nossa. Ela, ela parece o cara que, lê, que vê as receitas e fala assim, Narguile? Narguile? É. O pessoal já meteu aqui no chat. Careta, mas curte o um swing, hein, Rafael? É
0: isso aí, ó. Ó, estão falando que o nome do, do guia do Luiz se chama Pai Toshiro das Almas. Pai Toshiro das, Pai das Almas.
4: Deus.
0: Muito <risos> bom. Muito bom. <risos> bom, é isso aí, gente. Terminamos aqui os e-mails. Vamos para a música. Não tem Botafogo no Paiol, porque a Bárbara é a convidada aqui. Ou você tem uma pergunta para nós, Bárbara?
3: Não, não, tem? não tenho, Não?
0: Não. Então só vamos para mais uma musiquinha a gente
3: volta. Não pra... tem sim, tem sim, volta, volta,
0: volta. Ai, então vamos papai. Botafogo no Paiol vamos lá. Bota fogo no pai, <risos> vamos música, Botafogo no paiol. Vamos para a música. Se você
1: quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou meu bem, pode ficar é de. Que com isso que estou sofrendo se enganou, meu bem. Pode ficar de que eu estou fervendo. Ah. Pode tirar seu time de campo. O meu coração é do tamanho de um trem.
0: Igual a você, eu abro? Estamos de volta aqui no Botafogo do Pai para... Mano, que por que eu fervendo. fui perguntar pra ela se ela tinha uma pergunta? Por que? Tá, mas fala aí, vai, fala aí.
3: A pergunta é para o Luiz.
0: Ai, papai! <risos> Glória aí, a Deus! Minha vela de chuta tá acesa.
2: <risos> Mãe de bábora, Ai,
3: E aí, Luiz, quando você vai entrar na Macuba de vez?
2: Ixi, essa pergunta é muito complexa, assim, hein? Oh. Isso aí, acho que vai demandar um tempo ainda. Não me sinto tão à vontade ou preparado para tal. Gosto de Sim. estudar, mas ter esta obrigatoriedade aí que é sempre colocada, para mim, acho que ainda não... não tá no tempo ainda.
0: Eu acho que é o disso. problema do Luiz é o preceito. Quando fala assim, é não disciplina. pode ir para casa de swing, não pode beber, sabe? Não pode usar drogas, daí ele... Não
2: aí quer. desanda, aí desanda.
0: É o que ele fala, não quero. Não quero,
2: não quero não. <risos> não. Já pensou? Uma sexta-feira, tem gira no sábado, eu não vou poder ir pro swing?
3: Então vamos para quem então, Luiz. Lá não tem preceito.
2: Pelo menos é. do... Pelo menos duas, né? Tem que ir em duas casas, não uma só, né? Porque uma só não dá conta. Caramba,
0: mano! É, Caramba! Filho.
2: O negócio é, é louco. Barato é doido mesmo, hein?
0: Barato é Barato. doido. Mas aí agora eu vou fazer a pergunta. Você tem vontade de algum dia entrar em qualquer tipo de religião, de ter uma conduta religiosa?
2: Cara, não sei, assim, a minha formação, como eu falei, é católica, né, eu estudei escola de padre, sempre foi escola católica, então eu carrego muito é, na minha criação de, de valores católicos. Mas, não sei, tem muita coisa nas religiões que não me agrada, as questões de obrigatoriedade, de você seguir alguns dogmas é, talvez eu não concorde, por isso ainda não, não tenha nenhuma religião, assim, que eu siga. Hoje, falar hoje, eu não tenho vontade nenhuma de seguir nenhuma religião. Gosto de aprender, gosto da história, o que que a religião influencia na vida das pessoas, o que influenciou na história, né? Uhum. É, é muito legal conhecer, mas eu falo assim, puta, eu vou seguir, cara? Não, acredito em Deus, como eu sempre falei, acredito que Deus é aí que rege nossas vidas, mas no mais é isso, falar que eu tenho vontade de seguir alguma, não tenho não
0: oh, o pessoal até criou uma hashtag aqui ó, vem pra macumba japonês hashtag vem pra macumba japonês ah, quero ver é essa isso. hashtag no Twitter, subindo no trend topics mano, é isso aí ó. o Fabrício Lu... disse aqui ó, o Luiz é o maior macumbeiro não praticante não praticante, <risos> não
3: praticante. muito bom ah, Ai, a pergunta maravilha. que
2: todos queriam fazer olha lá, a é, Karina conheço, mandou né? aqui ah,
3: sem
0: Pergunta que todos queriam fazer e que as pessoas não têm coragem de fazer. E eu não vou falar qual que é, que elas vão ficar com esse na pulga atrás da orelha pra fazer é isso,
2: é isso. Pra todos
0: nós aqui. Mas vamos pra música e a gente volta aqui para dar os tios.
4: É cantar as coisas lindas da América
1: não era belo, mas mesmo assim
0: voltamos aqui, ficar, finalizando mais um Tá assim". Perdido, muito obrigado Bárbara Gatti, deixa os seus depoimentos aí faz a propaganda do Macumbox diz onde que a galera vai pegar, inclusive tá tendo promoção de Black Friday no Macumbox também né?
3: Sim, tá tendo Macumbox em dobro aí na Black Friday é, que na verdade seria dois boxes individual seriam 180 reais ou mais esqueci, <risos> não sou boa de números mas a gente tá com a promoção de 120 você leva dois boxes sendo ele de boiadeiro e omulu, nós só temos poucas unidades do boiadeiro então é até quando durar o box de boiadeiro, porque aí eu não vou mandar dois de omulu talvez eu mande, talvez não, mas vamos Vamos desenrolando aí, mas a ideia é essa. Lá no site mesmo você compra, tem lá o botãozinho escrito promo Black Friday, Friday. Ai, o gato tá subindo na minhas costas. É, e é isso. O site lá é o www.macumbox.com.br. O nosso Instagram é o macumbox. Gente, manda aí o, o, o perfil do Macumbox para todo mundo. É, para os amigos macumbeiros, para todo mundo seguir, eu tô querendo fazer um, um sorteio de um plano anual se a gente bater aí os 10k, então ó, bora bora levar o Macumbox para todo mundo é
2: isso aí, é isso aí, isso, aí, isso aí tô entrando aqui no perfil do Macumbox para ver hoje o Macumbox tem 6.203 seguidores, olha só então é. gente Segue Bate uma comboca para chegar nos 10k lá e a Bárbara fazer uma promoção aí.
3: É bacana. Fazer um é sorteiozão.
2: E você, raponês, diga aí.
0: Ó, oh, cara, eu acabei de ver uma notícia aqui que vai te agradar se você quiser ficar evangélico. Sex shops dedicados a evangélicos crescem no Rio. E ainda assim, olha o slogan: o público é fiel. <risos>
2: Muito ah, bom, eu né, te... cara? Eu não, tô, eu, eu não convivo na, na comunidade evangélica, né? Mas como seria um sex shop evangélico? Como... Não sei. Consegue cara. me traduzir isso? Não faço ideia. Também não Mas faço dá ideia, seu tchauzito
0: aí, raponês.
2: Bom, vamos lá. É, o pessoal aí que está no Umbral vendo a gente ao vivo, obrigado por acompanhar a gente aí, obrigado por apoiar a gente. pessoal que vai ouvir este programa numa outra oportunidade, muito obrigado puder apoiar a gente apoia lá no Catarse Catarse.me/papoencruza -nã se não puder apoiar financeiramente compartilhe aí o nosso conteúdo com o vizinho com a vizinha cachorro papagaio com a tia com o tio enfim com todo mundo para todo mundo conhecer a palavra do seu encruza aí beleza conhecimento enfim compartilha tudo
0: isso aí mas é isso
2: boa noite obrigado mais uma vez acompanhar e é isso, e vamos até o próximo programa aí, se Deus quiser.
0: Ó, oh, encontramos... a Maria...
2: Pode falar, vale. gente, eu já te interrompi duas vezes. <risos> Nos encontramos no próximo programa.
0: O... o pessoal aqui no chat tá falando aqui, ó, Gat. Mariana Ribeiro falou que os produtos do Sex Shop evangélico têm uma embalagem mais cosmética. O que, que é uma embalagem mais cosmética?
3: Eu não sei.
0: Né? Aí o Fabrício falou assim, né, é tudo ungido. Então, e o Rafael Félix só aqui lá no sex shop evangélico só tem varão <risos> <risos> gente, é tudo brincadeira atenção, tá? o
2: sex shop evangélico cresce aí no Brasil
0: Ai,
3: gente, só é... falta criarem um da macumba, né, porque já tem <coughs> de macumba pra tudo né, é. macumbox <risos> é,
0: mas gente é tudo brincadeira, tá bom gente não levem a mal não, porque é tudo brincadeira de respeito sagrado de cada um mas vamos lá, vamos lá. Então, muito obrigado para todos vocês. Entra lá no www.perdida.com, faça uma matrícula em qualquer um dos nossos cursos. Aproveite a nossa promoção de Black Friday que dura o mês inteiro, né? Mas inteiro. Inclusive, ainda tem algumas poucas vagas no projeto Maitá que a gente vai começar dia 10 de novembro, que é um programa de treinamento mágico que dura sete meses para você aprender a fazer magia e entender como a magia funciona. Ficando independente de pessoas para dizerem como você deve criar suas magias. Isso mesmo, pequeno padawan, você vai criar suas magias. Então entra lá também no www.perdidede.com ou manda uma mensagem para mim no Douglas Rainho7 ou no mesmo. E faça isso tudo. Quer jogar oráculo comigo? Também Douglas Rainho7 lá no Instagram. Muito obrigado a todos vocês. Curta tudo. E nos ajude a combater a desinformação Salabastei e até a próxima
4: Essa é uma das muitas histórias Que acontecem comigo Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta Depois comprei um carro parei na contramão Tudo isso sem contar O tremendo tapa que eu levei Com a história do Splish Splash Mas essa história também é interessante Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr Meu Cadillac, bibi Quero consertar meu Cadillac Bip, bibi, bibi, Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calianback Bibi, quero buzinar o Calianback Bip, bibi, bibi, Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Calhambeque, bibi Buzinei assim o calhambeque E logo uma garota fez sinal para eu parar E no meu calhambeque fez questão de passear Não sei o que pensei, mas eu não acreditei Que o calhambeque, bibi broto quis andar no and bip, E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho. Falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do caramba. Fui gostando do bip, Quero conservar o bip, Mas o Cadillac finalmente ficou pronto. Lavado, consertado, bem pintado o encanto. Mas o meu coração, na hora exata de trocar. <risos> O calambec bip bip meu coração ficou com o bip bem vocês me desculpem mas agora eu vou me embora existem mil garotas querendo passear comigo mas é por causa desse calambec sabe Bye é Bye Bye ah